Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Du sitter här i Åmål, inne på sängen, spelar in det här introt för den här grymma härliga gästen. Och har kommit på för jag kollade i min telefon och såg att jag har tagit alldeles för få steg idag. Jag har bara tagit några tusen steg och man ska helst ligga på 10 000 steg per dag. Och man ska leva, leva länge. Leva, 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 leva. Vad säger jag för någonting? Leva, leva, leva länge. Nu håller jag Elvis på att vakna till här lite grann också. Jo, så att det ska jag göra efteråt. Och jag vill bara tacka dig för att du lyssnar Jag vill slänga in ett litet ordspråk För att få någonting du aldrig haft Måste du göra något du aldrig gjort Det kan vara bra att tänka nog inför sommaren Varje sommar så brukar jag ofta tänka på Vad är det jag, vad är det jag ska satsa på under hösten Vad är liksom finalen Och sen det är nästan alltid så under sommaren Att man börjar fundera på Är det något nytt man ska göra Ska man göra något nytt projekt Eller vad ska man, hur ska man ändra För man får lite tid att andas här Så det är kanske är en reflektion som du också kan göra Är det något nytt som du vill få in i ditt liv Vad är det du skulle vilja göra mer av Vad vill du göra 
göra mindre av. Och du kanske kan använda den här grejen som, som jag tycker är väldigt bra. Att om du får ändra en dålig vana, vilken hade du tagit bort? Om du får lägga till en ny, vilken hade du då lagt till? Det är väldigt bra grejer. Om du får ta bort någonting, vad hade du tagit bort som du gör idag? Om du ska lägga till något, vad hade du lagt till just då? Nej, nu kör vi igång avsnittet. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi träffa Daniel Paris som är en gammal vän till mig som jag har känt i många år. Han är socionomen som bytte och gjorde karriär inom mediebranschen. Och det gjorde han bra. Men han är född i den lilla staden Viksjö. Och hans barndom kantades av att han var mobbad. Och mådde stundtals väldigt, väldigt dåligt. Men han omvandlade allt det här skiten och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och använde den här drivkraften han fick av det och gjorde verkligen succé. Nu har han varit programledare, radio, tv, konferensier. Han har släppt en egen kokbok, vunnit massor av priser och hundratusentals följare i sociala medier. Han har verkligen gått sin egen väg. Vi pratar om att komma ut som homosexuell. Vi går in på hans stresssyndrom som gjorde att han, han blev förlamad i en del av ansiktet. Vi pratar om hans bästa karriärtips och hur man ska bli stor i social media. Grym och härlig och underbart varm person, Daniel Paris. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Daniel Paris. Tack så mycket. Himla härligt att ha dig här. Tack snälla. Jag har haft en så bra dag. Och jag är så glad att jag skulle komma till dig. För jag kände så här, då kommer det här bara fortsätta. Mitt godhetsflow. Men du känns väldigt glad. Alltså ja, men som jag, person. Jag det känns ja, men Det känns som alltid när man träffar dig så är du som en solstråle. Alltså du, du utstrålar ju väldigt mycket positiv energi. Gud, jag blir så glad att du säger det. Vad kul, vad kul att du tycker det. Men lägger du mycket... Alltså det är ju inte lätt att vara glad alltid. Alltså man måste ju jobba med att tänka du, Det finns ju så negativt det finns, det finns personer som du också säkert träffat som tänker Som har väldigt mycket negativa tankar Och, mm. och, och lättare att vara arg Lättare att tycka att allt är dåligt och allt yeah. är så. Men du alltså, känns lite tvärtom En motpolar ja, men, men det är ju typ lättare att vara en negativ person Det är ju lättare att klaga och det är ju lättare att hitta fel Så man får ju välja lyckan Och man får ju välja glädjen ganska så ofta Och jag vet att jag hade inte fixat Dagar om jag inte var glad. Det är ju min så här lite coping-mekanism. Att alltid se det bästa i, i livet och i saker. och i så här Ställen jag ska av till, människor jag ska träffa. Så här, vad kul! För att, jag menar, annars kommer det ju typ inte gå. Jag var mycket på Twitter förut. Jag kom i Twitterkonto och tittade ibland. och så där, Men jag var inne väldigt mycket och, och skrev och skrev och skrev. Och på Twitter ska man ju vara... Jag var inte det, men tonen ska ju vara ganska vass och hård. Och det finns liksom många trollkonton och, och många som beter sig som trollkonton fast de inte är det och så här. det blir lite som ett, ett gift till slut som bara liksom sipprar in i din hjärna och så sitter du där och svarar folk och du kommer med argument men de är den bestämt det tar, aldrig slut. Att de, det tar aldrig slut och sen går man runt där liksom på Ica 
Eller så går man runt där liksom på, sitter på tunnelbanan och liksom får en extra blick och det är bara så här, gud jag undrar om, undrar om det var den där killen i kostym som skrev att han skulle döda mig liksom. Ja, jag, jag, det vet ju inte jag liksom. Till slut blir det ju så Man tror att man har en bild av hur de här hur människor som kanske hatar folk ser ut Att de är så här, de är arga och de sitter där Och i, liksom, i en håla säger man för att trösta sig själv Och de, de med liksom, kallingar som man får sig i fem dagar och bara skriver skit Men du vet, så här, det ser inte riktigt ut så Och då blir det ju till slut att man går och bara Ser en välklädd kille och tror att det är han som ville sticka en kniv i en liksom. Men är det så att folk har skrivit till dig att de skulle vilja döda dig? stundtals så har, har det faktiskt varit så och det är supertråkigt det är verkligen det gör mig jätteledsen att ens tänka på eller prata om eller att jag ens liksom ger det någon, någon luft men, men jag tänker inte heller blunda för eller hymla med det för att så här, jag kommer svara ärligt om jag får frågan och nu ställer du den så. Ja och vad är det de vad är det de blir irriterade på för det är någonting som föder hatet som att de sprider hat till dig och skriver ja. en sån grov grej ändå Ja, alltså tyvärr så är det min existens överhuvudtaget som kan störa vissa människor. Det är ett surt svar. Det är ju supersurt. Ja, alltså det är surt det är för dig men att säga en... sin egen existens. Ja, men liksom en kille, en homosexuell kille med inmande bakgrund som egentligen gör ganska harmlösa grejer. Liksom. Jag leder lite program och skriver lite om att man ska sprida kärlek på Instagram. Liksom. Att det kan sticka så mycket. <laughs> Nej, men alltså det är inte så. Du är ju inte den personen som jag har träffat som som klagar mest på saker och hänger ut. Du hänger inte ut tio personer om dagen. Liksom. Nej, det är det jag inte påstå. Men ibland så räcker det för att sticka folk i ögonen och sådär. Men sen får jag ju så otroligt mycket positiv pepp och kärlek också. Alltså, jag menar, det går ju typ inte en dag. Alltså, senast på vägen hit som inte någon kommer fram och bara säger: Daniel, du är så grym. Kör på. Så jag menar, jag kan inte prata om. Liksom de här få negativa sakerna som jag får. Och inte prata om det, liksom den enorma kärleken jag får varje dag. Så det hade varit orättvist Och det är då, den jag tänker då är det att du, att du är homosexuell Och sen invandrarbakgrund ja, Det är det som stör Ja och då ska jag ju vara lite, liksom, lite tacksam Bara för att få finnas tror jag. Så man får, liksom inte, man får inte slaga på att man har haft en dålig dag För att man ska bara vara glad att man liksom är, är vid liv eh, och, och så eh, och, och, och egentligen inte så här. Egentligen behöver man inte ens klaga För att liksom Det ska provocera utan man Ska bara få finnas liksom och då är det fel på allting, liksom det är fel på ens kläder, så att man pratar vad man gör och du vet så här. Det duger liksom aldrig riktigt. Men det blir ju extra påtagligt när man gör något som folk tycker är fel. Liksom, drar ett skämt som inte flög och då så drar man liksom i stora växeln och bara brinn i helvetet och jag var min gud. Det är så många av mina liksom kollegor i branschen som har dragit tusen gånger värre skämt men de får ingen skit alls. Det är tacksamt att slänga på mig. Det är klart att det är tacksamt att slänga på mig För att jag är ju så här, väl kärleken Då är det ju också så här. Fuck you, får ja. dö Någon som är lite vassare vågar man inte gå på För att då vet man att då får du tillbaka det gånger tusen Men det får man liksom inte med mig Jag kommer men, men tar aldrig... du åt dig av det då? Mår du dåligt av det? Nej men jag har gjort Jag har ju varit väldigt ledsen över det Fakt, När jag var yngre, när jag var kanske 22-23 Och det är också den tiden som jag refererar till mest När jag tänker på det här Då, då var det tufft liksom För jag gick ju från liksom, Noll till hundra lite grann. Och eh, det var svårt. Det var tufft att liksom greppa. Och jag ville veta vilka det var som skrev de här sakerna. Och så tänkte jag att när det var kids var jag bara så här. Jag ska ringa deras föräldrar. Och så är det så här. Ja. Skår du deras IP-nummer så eller? Men vissa, alltså, vissa föräldrar tycker inte heller att deras barn gör något fel när de skriver sådana saker. För de har typ hört det runt middagsbordet. De har ju fått det från sina föräldrar. Och då de är föräldrarna också inte så här, bättre själva nu. 
Nej men det är ju det och, och, Men jag menar typ om jag gjorde något fel när jag var ung Och någon sa någonting till min mamma alltså, Då fick jag ju ett, ett helt helvete sen att vara så, här, så här gör man inte Tänk på det här, du måste komma i tid till lektionerna Du måste göra det här Men jag menar Medan andra föräldrar bara liksom rycker på axlarna och bara, mm. Läser att du känner så när du var 22-23, då, var det, då mådde du i alla fall dåligt över det här. Ja, och nu så tänker jag inte på det alls. Nu är jag liksom en vuxen man. Jag, har, alltså, jag är trygg i mig själv. Jag vet vad jag tycker och tänker. Jag har liksom ett bra skyddsnät. Jag har mina vänner. Så jag känner mig väldigt trygg. Hur ser en morgonrutin ut för dig nu? Vad gör du för något? Hur ser en morgon ut när Daniel Paris vaknar? Daniel Paris vaknar med ett leende på läpparna. Välkommen att Nej, jag ska inte. Jag vaknar väl typ runt åtta varje morgon. Och, och jag jobbar ju hemifrån fram som jag inte har någon inspelning eller med att ska gästa en podd eller spela in min egen podd eller sådär. Så, där. så då, då vaknar jag i, i lugn och ro, så på telefonen. Snusar Men, du något eller vaknar du direkt? Nej, jag vaknar direkt. Om jag snusar så kommer jag inte upp. Det har väl hänt alltså, ibland på helgen när jag gör det. Men då, det känns som att så här, då vaknar man inte. Och sömnen blir dålig och så vaknar man upp så är man helt grus. Nej, man är typ hela tröttare om man snusar än om man går upp direkt. Visst, visst är man det. Man ska bara gå upp, man ska bara bita i suräpplet ibland Och bara, nu, nu har jag sovit så här många timmar Vakna, och jag dricker ingen kaffe Så jag är ju beroende av min sömn Varför dricker du ingen kaffe för? Jag dricker inte heller kaffe Men varför, varför dricker inte du kaffe? Jag dricker inte så mycket koffein överhuvudtaget Jag tycker, jag ty- tycker inte att det är så nice eh, Och sen tycker jag inte om smaken Nej, Nej men typ kaffe till exempel Jag tycker, ah, det men jag förstår. Jag tycker också att det smakar äckligt alltså, jag, jag dricker inte kaffe heller jag, jag har inte lärt mig att dricka kaffe Och energidrycker har jag en Men gillar en du dricka rött vin eller? Vadå? Rött vin nej, 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 nej det är äckligt också nej, Jag får inte heller Vuxendricka Ja, ah, vuxendricka Men man är ja. ju typ vuxen Ja, ah, jag vet Varför gillar man inte det? Jag vill inte gilla det heller ah. Nej, jag, jag gillar inte vin Alltså, jag tycker ju Jag dricker inte det nu Men jag dricker ju smoothies Men om man, om man säger något så här, Något jag gillar Milkshake Tycker jag är gott oh, Jordgubbsmilkshake Så ah. hur gott är inte det? Det är ju något som är gott Folk säger så här, Det är så gott med att knäcka en Nicka bärsar men jag, 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 men jag tycker milkshake är gott Alltså om jag tar något som jag tycker är gott då är det det liksom. Fast jag gillar juicer också du vet, så här, med så här vetegräs Alltså jag gillar juice som smakar typ gräsmatta Det tycker jag är så gott Jag har ju börjat göra en Jag hittar en juicemaskin hemma, hemma Bästa som, som finns Som vi inte så här hade hittat Men då har, vi, har jag börjat göra sådana här shot man brukar köpa ah, ah, Men jag tycker de är lite för svaga Så jag har ingefära, gurkmeja, svartpeppar Och ah. sen apelsiner Och massa citroner Som då bara målar ner det Så kör jag en shot varje morgon Och det är så här, det är så här råstarkt Jag målar ner typ i ett halvt träd ingefära i men du, måste, du kan inte göra det på tom mage För då, du måste vara rädd om tarmarna Det är ingen bra för tarmarna det. Alltså ingefär är väldigt starkt Och sen har du svartpeppar och det är för att förhöja gurkbejan Men det är ju liksom, det är starkt Jag hade ätit lite granola eller någonting innan Och sen tagit en shot Men du märker du har, ju säkert, du hade, det funkar du för dig Du inte slängt in i din kokbok alltså Nej, Kokbokstips. nej det hade jag gjort. Men jag gillar shots och sånt Men jag kan, jag kan göra sånt där fast på eftermiddagen Eller så, för då har man liksom mat i magen Och sådär men menar, om du inte märker av det, du känner dina ja. tarmar bäst Ja, <laughs> Jag läste om en Guinness rekordbok förut Vet du vad han gjorde? Han checkade upp ett flygplan Det var ju under lång tid Va? Ja, men han sågade sönder ett helt flygplan En så här tvåmanna flygplan Och åt upp det Du driver Det är mig. helt sant, helt sjukt han hade, Jag vet inte om det var 20 år eller hur lång tid det tog Men han käkade lite metallbitar varje dag Så han hade ätit upp ett helt flygplan Lev, Levde han länge? Jag vet inte om han är död nu, men han levde i alla fall då. Så visade han upp så här. Det lät i toaletten. Ding, 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 ding. Men han, han sågade sönder ett flygplan och små bitar hela tiden. Jag är så så Vad är det för tarmar? Nej, det är, är supertarmar. Det är, du, det är du kanske under tarmar. Du kanske har sådana. Han måste ju kunna som sagt, dricka upp en hel ingefära. En helt ingefära <laughs> träd. 
Det drömde jag inte. Men det är samma sak med den här Iceman-killen. Vad heter han igen? Heter han Iceman-art? Wim Hof, ja. Han som eh, kan... Eh, alltså har så total kontroll över sin kropp och kylan. Så att han kan... Han har bestigit... Är det Mount Everest eller? Bestigit Mount Everest i Kallinga, va? Shorts. Nej men gud skoja. Han bestiger Mount Everest i shorts han gjort. Förstår du hur kallt det är? Jag fryser nu. Ja. Av att du säger det. Ja men alltså, det, det är så. Och han har ju varit under vatten, hållit annan jättelänge. Han kör så här cold showers varje morgon och så här. Men, men han kan verkligen få kontrollen över sin, um, sin kropp. Du är, är som ett vandrande Wikipedia. Jag bara sitter här och hänförs av det du säger <laughs> Jag visste grej. att det här skulle bli en bra dag ja, ja, ja. Nu känner jag mig helt upplyst ja, Bra med bara... tarmar Tarmar och kunna styra temperaturen, det är fan super ja, men Då är jag ju en supermänniska Och, och till, till den grejen bara, om man fortsätter på lite så här superkraft Om du hade fått ta någon superkraft Vad hade det varit? Du hade ja. varit en seriefigur, liksom, en superkraft Jag hade velat vara osynlig ja, bra. Jag trodde att du skulle säga något sånt där men Jag skulle vilja spela oändligt mycket kärlek till alla alltså, Spruta hjärtan från mig jag bara, Nej men något annat <laughs> Spruta hjärtan Nej men jag hade nog velat vara osynlig För jag hade velat se så här, hur folk är typ När jag lämnar rummet Eller så här, vad, folk, vad folk har för sig När jag inte står med För att jag menar Allting förändras ju av olika människors energier Tänk då bara så här, plocka ur min energi Men ändå få vara med och Ta del av det som händer vilka, vilka rum hade du varit i då? Vilka personer hade vi lyssnat på eller sett? Eller? Oh, i, hade man fått i... följa människor som man inte känner? Ja, alltså du skulle kunna hoppa in i deras sovrum Eller när de sitter och snackar på frukosten eller? Jag hade inte hoppat in i Oprah Winfrey's sovrum Men jag hade gärna hängt på henne Och det, i det hon gör och så där. Hon är, Jag tycker hon är så fascinerande Så jag hade ju velat skugga henne Det var kul Ja Oprah, alltså hon är en sån legend jag, alltså jag hoppas att folk Den yngre generationen förstår Vem Oprah är och vad hon gör För att alltså hon är, jag växte upp med hennes Talkshow varje dag Alltså det är ju, det är ju framgångspodden Gånger tusen får man säga Alltså jag älskar henne, hade jag fått träffa henne hade jag bara kunnat lägga ner Mitt liv efter det Hon är ju en världsstjärna Hon skulle liksom. ju söka till, hon skulle lätt kunna blivit USAs president om det är så att hon hade Men, velat bli det Hon pratade om det där för jättelänge sedan Och då sa hon det i sin show faktiskt där det, bara pratade. Och det var innan Trump Och det var innan så här kändisaren som riktigt ställde upp i presidentval Och då sa hon det Och så kollade hon in i kameran och så sa hon I have done a lot of partying in my days Så det kommer inte hända För det de menar på är att så här, privatlivet luftas Och allting kommer fram och sådär Men, och det var ju Det var ju typ när George Bush var president liksom mm. Så Trump var ju väldigt otippad Även fast man vet saker om hans privata så blev han ju ändå president Men det här var liksom innan allt det Men då sa hon det, att hon har, hon har festat mycket Men det är därför jag känner, Det är ju liksom en sak jag känner också Varför man inte Alltså det är så tråkigt att vara hatad av hälften ja. Nej men alltså var man en Vi säger man bara skulle gå in i ett parti idag Vi säger sossarna mm. Då är man hatad av resten Då är man en sosse ja. Alltså det är så negativt Det vore ju så mycket mer fantastiskt att vara gillad av alla Och det är lite det som Oprah är ja. I samma sekund som hon skulle Gå med republikanerna eller mm. då, Hon måste ju välja någon typ av sida precis. Och då blir hon ju hatad av hälften Som har gillat henne mm. Ja precis, och hon är ju van vid att få bara kärlek liksom så. Och vara liksom hela Världens Oprah Och tänk då om hon inte skulle vinna valet Till exempel det hade tagit otroligt hårt på hennes ego Och egentligen raserat den bilden som vi har av Oprah En sak som När du har en tuffare period 
så händer det något med ditt ansikte. Vad var det för något? Ja. Jag fick en ansiktsförlamning. Och det är verkligen... Nu låter det här så ytligt kanske. Men det är något av det tuffaste jag har varit med om. Faktiskt. Jag vaknade upp en morgon och kunde inte röra halva mitt ansikte. Det hängde liksom. Jag kunde inte blinka med mitt ena öga. Och jag kunde inte artikulera. Jag kunde inte ens gnugga mina läppar mot varandra som jag gör nu. Det gick liksom inte. Och, och då ringde jag så här doktor på telefonen. Och de bara släpp allt och inte akuten. Men jag åker till jobbet. För att jag typ... Alltså jag, skulle, jag hade en, en, en inspelning inbokad Och jag, jag bokar inte av Det har alltid varit en grej med mig Jag bokar inte av jobb Jag bokar absolut av kompishäng Jag bokar av nyårsfester eh, Vilket jag bokstavligt talat har gjort För att jag har haft jobb på nyårsdagen Och bara varit så här: nej, nej nej jobbet går alltid först Så jag skiter i det Åker på jobb Så vi åkte ut till Pajala liksom Och de, de frågade mig liksom vad det var Jag var bara så här, nej men gud jag har typ sovit vid eh, jag, här, jag sovit vid ett fönster Och det hade dragit hela natten då kan man också få så där att ansiktet liksom ser lite fruset ut. Liksom. Så de bara, ja, vi får trickfilma grabbar. Och så bara, vi skojade och tjoade och kimmade. Och så här. Men de var lite så här, ja, det där skulle du nog liksom, kolla upp en extra gång. Jag bara, ja det fixar jag. Liksom. Skitgulliga. Men jag skrattade ju bara bort allt de sa. Fast jag var ju rädd. Men jag ville bara, det var så många som hade räknat för mig. Och det var liksom tågbiljetter bokade. Så jag gjorde den där grejen. Och sen dagen efter pratade jag med en kompis som bara Nu åker vi till akuten omedelbart Så då satt jag där Fick jag liksom blodprov och satt och väntade i Ja men det blev 11 timmar På, på Sös liksom Jag har aldrig varit på akuten innan Så det var ju folk som liksom låg Och liksom spydde rakt ut Och låg och skrek och... Så det var väldigt Ett ordentligt uppvaknande att sitta där Och Så fick jag gå runt med en ögonlapp Och smörja ögonen och bara, alltså. Varför fick du inte med ögonen för? För att om ögat torkar pirat, ut Piratögat ja. Om ögat torkar ut så kan du få skada på honhinnan Och så kan du förlora din syn Och det är otroligt smärtsamt också Men att se mig själv så där Att inte kunna prata Jag kunde inte artikulera till exempel Och jag, var ju liksom, jag hade ju en ögonlapp Och en ansiktshalva som inte gick att röra Det gjorde mig faktiskt väldigt nedstämd Att se mig själv så Gjorde mig otroligt eh, Otroligt ledsen Jag tror inte att jag riktigt Har sagt det till någon Men jag blev väldigt ledsen Och jag mådde väldigt dåligt Det var väldigt mörkt Jag är så glad att jag flyttade från den lägenheten som jag bodde i När jag hade det där för att Jag gick ju ingenstans Ingenstans vill inte visa det. Nej. Och jag vill absolut inte gå ut med det någonstans I sociala medier för jag orkade liksom inte se rubriker om det och jag orkar inte att folk skulle skriva till mig och säga liksom att ah, men du vet, jag hade det där och det blev aldrig bra eller min farfars farfars pappa hade det där och han dog för det är alltid någon som ska skriva sådär och jag uppskattar verkligen att folk bryr sig men det var inte det jag behövde där då men jag gick ut med det sen när det hade läkt då var det ändå folk som skrev min farfars 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 hade det där han dog jag har haft det där i två tre år jag har haft det där i fem år och jag bara Jesus. Liksom det, det här var för några månader sedan jag hade det i två veckor. Men läkarna sa att det kan hålla... 60% blir bra. Andra får bestående men. Och de som blir bra blir det inom tre månader. Så jag hade ju så här typ änglavakt. Jag, jag, så, ångest. jag hade så mycket ångest. Jag mådde så dåligt över det här. Och bara liksom fick säga nej till jobb. Och liksom hittade på lite ursäkter. För jag ville inte berätta om själva grejen. 
så här, jag förlorade pengar men alltså, vad är ens pengar i en sån grej men jag höll på att förlora mitt förstånd och det var det var så jobbigt men nu är det ju fixat nu är det fixat, jag har aldrig varit så tacksam för mitt liv som jag är nu jag är glad för varenda dag och jag vet inte låt som en sån klyscha och nu sitter kanske folk där som har ännu värre saker med mig tycker att jag är en sån himla tönt och jag har diskuterat det jättemycket med en kompis med mig som eh, diagnostiserade en bröstcancer och hon var den jag pratade så mycket under den här tiden och hon var bara så här: jag förstår det till 110% det här är ditt liv, din referensram jag förstår att du mår dåligt det är klart men ja, alltså gud, jag kommer aldrig ta någonting för givet igen jag kunde inte blinka, jag kunde inte prata och det, det är liksom, vad har man om man inte kan göra det? Jag kan sitta i den fetaste lägenheten på den Nej. finaste adressen. Men vad spelar det för roll om jag inte Nej, kan blinka? Nej, det spelar ingen som helst roll. Det är verkligen mm. det där. Och det är så tråkigt att man inte visar mer tacksamhet för sig själv. Mm. Det är så svårt att visa, men direkt när man förlorar någonting. Du bara, ja. wow, jag gör allt för att bli frisk. Ja, jag satt och kollade, jag satt och kollade folks Instagram-stories. Och bara se när de satt och pratade in i kameran. Eller när de var ute bland folk. och Så här, jag bara, så då tittade på dem. Jag tittade på deras ögon rörde sig. Hur deras läppar rörde sig. Jag bara... Det där var jag för två veckor sedan. Jag kunde mm. prata. Eller bara, det där var jag igår kväll. Och nu kan jag inte ens säga mitt namn ordentligt. Men var det ett stresssyndrom eller? Förmodligen. Alltså alla man pratar med har varit med om samma saker under stressiga perioder. Men du kan ju inte gå till en läkare som kommer säga att det är stressrelaterat. Utan de säger ju bara, vi vet inte. Men stress är ju roten till allt ont. Allting dåligt kommer från stress. Lättare för cancer också. Ja, om man är väldigt stressad. Ja. ja, jag vet. Men jag har ju bara kört på hela tiden så här. Jag tackar jag. Kör, kör, kör. Det är klart att jag kan göra det. Det är klart att jag kan göra det. Vad då? Jag kommer ju hem till en tom lägenhet. Jag är ingen barn. Jag är ingen snubbe. Det är klart att vi kan, vi kan vara hos mig. Vi kan spela in det här här. Jag kan komma en kväll. Jag kan komma och göra det här. Liksom. Och sen så bara. Sen sitter du där liksom. Bara, jag typ inte. Jag kan inte blinka liksom. Då blir det ju så. Alltså, kroppen säger från. Även om inte jag gör det. För att jag älskar folk och jag vill vara med och det är klart vi kör. Så säger ju kroppen till slut så här, nu måste du chilla. Och gör man inte det, då ser kroppen till att du måste hålla dig hemma. I två veckor liksom. Jag fick ju en sån här, någon typ av, nej jag fick nattskräck. Vet du vad det är för något? Nej. Det fick jag typ för två år sedan. Det kallas också... Sömnparalys. Sömnparalys. Jag, jag har varit så rädd för att få det så länge. Jag har aldrig haft det. Det var riktigt sjukt. Jag vaknade på natten och sen så var det som att min, min arm hade somnat. Den mm. hade somnat då också för jag låg med den på huvudet så att det var, kom inte in och blod. Men sen ställde jag mig upp och började skrika. Mm. Och jag var inte vid, jag såg bara flasha men jag var inte vid, vid liv om man säger så. Så sprang jag ut genom dörren, alltså lägenheten. Då kom jag Ida efter, Alex, Alex, Alex. Och bara boom, då vaknar jag alltså när jag är utanför lägenheten. Wow. Där vaknar jag. Och då tänkte jag så här, äh, skitsamma. Jag bryr mig inte, det var jävligt märkligt. Men skitsamma. Sen åkte jag till Afrika. Och besteg Kilimanjaro då. Afrikas högsta berg. Och när vi kom ner, det är wow. väldigt stressigt där. Det är jättestressigt alltså för kroppen. Det är så jobbigt att andas. Tung och, luft. Tung luft. Och, uh. och, och sen, det, så här, kroppen mår inte bra av det. Och, och sen när vi kom ner och bodde på hotellet där nere. Så kunde kroppen slappna av. Och rätt var det så bara reste mig upp i sängen och bara började skrika och så här hyperventilera ah, ah, ah. och min vän då Christian som, som var med, han var Alex, Alex, Alex han trodde det typ var krig eller något no. och, jag, och jag var shit och då vaknade jag till, så här, pulsen är 200 och då var det så här att 
Ja, nu måste jag ta det lugnt alltså. Ja. För att jag trodde inte, i mitt huvud var det så här, mitt tempo och mina grejer, men uppenbarligen tyckte kroppen att jag var tillräckligt stressad då. Ja. Så då får man gå ner och då börjar man dra lite mer, max två saker per dag. Jag körde jättemycket yoga då en period och, och så. Mm. Men, men sjukt det där, vad, vad, alltså wow. stressen, tappa halva ansiktet, det, det, alltså kroppen reagerar ju. Ja, det är det då blir man ju tvungen att säga nej till slut och det är, Men jag har aldrig varit med om något sånt Jag har ju läst något sånt där i tidningen Och bara, ja okej, okay. gud, gud Och så tänker man så här, ah, nej men gud Stackars den här tjejen Nu kör vi dagens första, eller förlåt, dagens femte möte liksom. mm. ja, Man tänker att det är alla andra Som mm. är med om sånt där Men nu sitter ju ändå du och berättar det där Och det är ju dig det har hänt mm. Och jag blev, blev liksom förlamad jag kan inte, Man kan inte blunda för det då, det kan ju inte komma en närmare än så liksom. Är det några saker som du efter det här då, Har Känt att du ska prioritera mer, göra mindre av eller någonting sånt? Ja, absolut. Jag värdesätter ju mina relationer mycket mer. Jag kunde ju så här, mina föräldrar kunde ju ringa mig ibland. Och de, de är ju så här, de är ju så himla stolta över mig och de älskar ju mig och vill ju vara så här. Kolla är hur de likadana som du eller? Hur menar du? Nej men så här, snäll och... Ja, 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 ja gud ja. Alltså de är så himla snälla. Alltså, jag kan ju inte tänka mig att du har en pappa som är där. Daniel... Du ska högsta betyg i allt, annars slår jag sönder dig. Gud vad skitunge. Gud vilken spännande Star Wars-röst du fick. Ja, wow. jag kanske skulle bli inläst. Har du gjort så tecknade? Ja, det har jag gjort. Du hade kunnat dubba. Ja, jag skulle kunna var... vara en av de där dumma. <laughs> Men hade du velat se ditt ansikte så? Petter. Det var väldigt uh, uttrycksfullt. <laughs> Nej, de är så himla snälla. Och det känns som att så här, jag kunde ju ibland vara så här. Hej, gud jag kan verkligen inte prata just nu. Och, och liksom, men jag vet att det hade varit en kompis som hade ringt Så hade jag varit lite så här: okej okay, Lagt ner det jag gjorde och varit så här, vad, vad är det? Berätta Jag finns här för dig, men det var ändå så att mina föräldrar Som har fått liksom det, det kortaste stråt För jag vet att de förstår, jag vet att så här, min pappa kan ringa mig Så jag säger pappa jag kan absolut inte prata nu Då kan jag säga okej, okay, ring upp när du vill Eller så gör du inte det, så kanske det gick några dagar Från det samtalet Och så ringer jag upp tre dagar senare Han är inte sur, det är bara så här, hej gud, vad gör du? Han är så tacksam för det lilla, 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 lilla. Och jag, och jag gav ju inte ens dem det liksom, den här sidan. Eh, men sen efter, efter min förlamning och, och så. Och under tiden så pratade vi så himla mycket. Och jag bara, wow, jag kommer inte ta er för igen. För de ställde upp så himla mycket. Och ja, men det var också så här, bara, alltså, vad, spelar, vad spelar saker och ting för roll? Om mina föräldrar inte ens får tag i mig. Alltså, vad spelar det för roll om jag är... Liksom på elgalan och vinner bäst klädda och, och går hem till min bostadsrätt som jag har liksom slavat för att kunna köpa. Om min pappa inte har pratat med mig på en vecka. Om min mamma tycker upplever en distans mellan oss i perioder. Då spelar det ju ingen roll. Och varför vill jag så himla gärna vara bäst klädd och göra liksom allt inför det. Men kan inte planera in en kaffe med mina föräldrar. För jag menar, är det, liksom, är det den utmärkelsen på elgalan som kommer ge mig tröst- när jag inte ens kan blinka eller kan röra min ansiktshalva hemma i min lägenhet. Eller är det mina föräldrar som jag måste vårda? Och mina nära vänner som faktiskt kommer liksom ställa upp och knacka på och vara så här. Hur mår du? Ska vi ses? Ska vi hänga? Jag kommer hem till dig. Vad händer liksom? Så jag fick tänka om lite. Och verkligen bara prioritera folk ännu mer än vad jag gjorde innan. Och säger ni såklart till saker För innan var det så att man kunde ringa mig för allt Jag ställde upp för min lilla grej Kan du bara komma ut och göra den här grejen Det går på två minuter Ja men då måste jag klä på mig Och så måste jag ta mig Göra det, komma till dig För att du behöver inte röra dig i fläcken Men jag kommer till dig, jag kommer att göra en voiceover på tio sekunder För att 
någon inte kan och jag låter lik honom. Liksom. Sen åker jag hem och då har halva dagen gått. Liksom. Det tar ju på en liksom, att ta sig och flinga. Och sådär. Ja, ja. Varje gång du säger ja till något så ja. säger nej till någonting annat. Och man vill ju alltid säga ja. Och särskilt om man känner varandra. För då ska man ju verkligen ställa upp. Och, och ingen får tro att jag har hybris. Och, och ställer man inte upp för folk då, då, då blir det så här, nej, men klart att du tar tid. Jag är, är ju inte, jag är inte kändis ja, precis. Ja. Och då blir man så här, nej men nej gud jag kommer Jag kommer för du får inte tro att jag har förändrats Jag är samma gamla samma person gamla. som alltid Jag kommer nu, vad vill du ha för lunch liksom? ja. Man bara, fast så här, du får säga nej Det spelar ingen roll vad du jobbar med Eller vem du är, så här, man får säga nej till folk och, och de kommer inte bli sura Förhoppningsvis Men vad de är, de kommer förstå Riktiga liksom, vänner och riktiga relationer förstår mm. Hur var det att uh, komma ut? Jag har ju alltid varit ute. Jag har ju aldrig behövt ta snacket med folk. Och att komma ut är ju en ständig process. Det gör man ju hela tiden för nya arbetsgrupper, klasser, människor man träffar. Rum man träder in i liksom. Jag har alltid varit jag och jag har alltid varit gay. Och ja, det har liksom inte varit en, en issue. Och jag har haft en... Alltså det känns så konstigt att man har haft en förstående omgivning. För jag tycker inte att... För ibland får man fråga, så här, vad sa dina föräldrar? Och jag bara, alltså de kan inte säga någonting annat än. Okej. Okay. För att så här, vem, alltså, man får inte lägga sig i sånt där, tycker jag. Men, nej men, ja, jag har haft det jättebra. Men det finns ju folk som har avsett till mig som berättar om att de liksom deras föräldrar liksom slänger ut dem och, alltså, när de är yngre, yngre bor hemma eller deras vänner inte vet av dem och sånt. Och jag är ju, jag blir lika chockad varje gång. Det är väl den sista generationens dinosaurier som gör det? Och de måste sluta med det. Det är så hemskt. Det får ju verkligen riktiga konsekvenser för människor. Alltså det, det gör ju att man, man känner liksom ett självhat. Och, och det kan ju leda till fruktansvärda saker liksom för, för människor. Så det måste man verkligen tänka på. Och jag brukar säga att vägen till ett mer accepterande samhälle det börjar ju också med oss. Alltså vi, vi måste verkligen vara... Jag måste vara liksom öppen, accepterande, tröstande och verkligen förstå människor. Oavsett vem jag är eller vad jag är. Det är liksom inte upp till någon att här, inte tycka om någon baserat på deras hudfärg eller deras läggning. Alltså, man har typ inte rätten att prata sådär. Nej, så är det ju verkligen. Och det är väl så, nu pratar vi om det för att det fortfarande Men så här, i framtiden så ska ju det vara lika normaliserat som allt annat. Allt. Alltså det skulle inte vara någon... Hur, det skulle kunna vara en fråga så här, hur är det, vad heter då? Ja. Det skulle kunna vara en fråga tillbaka. Ja. Ja, vadå? Ja, men hur, hur gick det vi var att komma ut med att du var hetero? Mm. Ja, ja, va, ja, det ska vara samma sak liksom. Och folk är så himla så näsvisa och det, Jag tänker typ att så här, När man läser i tidningar ibland och så här, Det går grejrykten om den här Eller snackas om den här Det tisslas och tasslas Det ska alltid vara så himla hysch-hysch Om liksom, homorelationer Eller människor som är ja, men så här, man bara, Varför måste det jag är alltid vara smutsigt? Varför måste det jag är alltid vara Någonting som man En, en, en liten hemlighet och sådär liksom och det är därför jag har levt själv. Jag har inte ditat på flera år. Liksom. Men det är också att jag är inte ute efter något sånt. Men vad och... menar du med att du inte har dejtat? Alltså, alltså att du inte går ut och käkar middag med någon ny för att se vad det kan leda till? Nej, det gör jag inte. Det har jag typ aldrig gjort. Alltså, man har ju, det har ju fikats lite och sådär. Liksom. Jag har ju inte liksom bokat middag och verkligen så här. Tagit med dig tio rosor och... Nej, jag har haft en typ av relation Jag och mina vänner har gjort sånt för varandra Alltså firat Alertas dag ihop och typ sådana grejer Men nej, och du har skaffat matchande smycken Och sånt Och på liksom så här semestrar och sånt Jag har haft den upplevelsen med mina 
med mina kompisar. Men nej, inte riktigt så. Jag gillar inte dating och sånt heller. Och jag är lite svårt för att säga, jag har ganska mycket tillitsproblem liksom runt. Men så det har varit lite det är svårt för mig att liksom prioritera och liksom förklara för mig själv att säga, jo, nu ska du gå på dejt, nu ska du prata med den här personen. Nu ska ni lära känna ska varandra. Ni berätta om era liv. Ja, precis. För en främling. För det kan bli någonting. Och du kan behöva den här människan. Jag, bara, jag behöver ingen. Men har du använt Grindr någonting? Nej. Nej, nej, alltså... nej men jag har haft lite appar och sådär. Men det är också alltid varit... Det, det, det är ju som... Eh, vad heter appen? Tinder. He, Tinder, ja. Fast för, för gay-publiken. Jo, men jag har ju haft något sådant där konto för länge sedan. Och sen så har jag... Alltså jag, jag har ju laddat ner de där apparna. Alla möjliga appar Men det har alltid varit liksom att man har varit på krogen Så har någon varit så här: Fan, jag har alltid drömt om att köra Tinder Takeover på, på dig så här. Jag bara, men gud, ta den Eller så har min kompis tagit den Och bara, gud vad roligt Jag känner den här killen och skrivit något helt sjukt liksom, Från mitt konto Och så har vi askarvat okay, 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 okay. Och då går vi in tillsammans liksom, Och bara, nu kör vi Fan, vad kul om vi känner den här så skriver man något grovt Och det är så här, alltså, det är så kul, bara, Ni bara vikar och garvar typ. Jag har ju låtit, låtit mina kompisar liksom, göra så Så att vi har garvat och haft det kul Men då blir det också så svårt för mig sen Att bara ta de här apparna på allvar och bara, här finns min drömman För vi har ju haft det som tidsfördriv Men jag vet bara, när jag var singel förut så ja. Det var ju ett tag sedan, nu har jag ihop mig där i typ nio år Ni så satt jag upp Ja, tack så hemskt mycket, lilla Elvis Alltså så gullig <laughs> unge Ska ni ha fler barn? Alltså, just nu så är det nog en bit eh, Men han är så liten framåt. också Ja, ja Då han, kanske man verkligen vill vara all Ja, about. men lite så är det Och sen tror jag också att Alltså det är ett jävla steg från mm. att ha varit två personer Och vi kan göra lite vad vi vill Vi kan, vi har mycket egen tid ihop Man har verkligen hela helgerna fria om man vill och sådär, Till att eh, man ska få barn Alltså det är ett jättesteg Sen är det absolut inte samma steg från 1 till 2 Eller 2 till 3 Det största är från 0 till 1 ja. Men just nu så är det mer att Nu vill vi nog återhämta allt runt om Alltså återhämta Alltså relationen Återhämta, Ida vill återhämta sin kropp Alltså så att man inte bara kliver in i nästa Vi har ju fortfarande Sömnen kan bli lidande av ja, såna grejer. Så Och sen också ja, ägna tiden åt honom tror jag. Ja det är klart så, nej, men Det känns skithäftigt, ashärligt Men det jag tänkte säga var att När, när jag var singel förut Då kunde jag ha flera som jag dejtade samtidigt Alltså träffade jag hade någon Player som, nej, Inte så Eller jag, jag är inte helt Helt oskyldig heller så ska, jag, jag ska inte försöka vara good guy För det, det har ju inte varit Men det som var det vill säga Jag kunde träffa två stycken samtidigt ja. alltså, och, sen så träffade, och det var väl på samma villkor Det var ju inte så att de, de träffade ju andra också Men man, man känns lite ensam på söndagar mm. Och sen så ringde man över någon mm. Och, och visar varsågod Har du sen För du har sagt du har inte dejt på flera år Nej. Har du ingen du kan höra av dig till Typ på söndagar Och har typ mys med mina vänner har jag ju. Jag har ju kommit säkert göra det med. Nu för jag vissa att skaffa en partner så då blir det lite färre. Men, men det är jag och några singelkompisar kommer att skvalpa runt som, som jag... Jag ringer ju vänner på det sättet. Det är samma sak på Allertans dag. Då men jag tänkte när man ringer någon och, och, och kollar på Titanic, kollar om varandra och käkar chips. Typ. Men det gör typ jag med kompisar. Sen har inte jag, så här, jag har inte ett jättestort behov för det. Jag gillar ju egen tid va? Det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Nice. Jag älskar människor. Men säg att jag haft en dag när det har varit liksom fart och fläkt och man har liksom träffat pärlan i framgångspodden och så har man haft ett <laughs> möte. Så har man ätit lunch med någon skön person och, och sådär. Dagen efter då så har jag märkt att då är det liksom helt blankt i min kalender. Då är jag bara hemma. 
Och det är inte för att jag inte tycker att det är askul med människor eller för att jag tycker att det här har varit jobb på något sätt. Alla de här grejerna dagen innan att flänga runt. Men det är för att så här, jag har tagit samlat in så mycket intryck i min inte så jättelilla skalle. Väldigt stort huvud faktiskt. Jag hade en specialsydd studentmässa för att jag har så stort huvud. Ja, du har ja. ett jättestort huvud. Ja, Silesborg. Nej, men, och då känner jag så här, nu måste jag landa i allt det. Och då blir det att jag bara är hemma och jobbar lite, kollar lite på tv, kanske snackar lite telefon med en kompis, sitter och mejlar liksom. Och då har jag laddat upp och sen dagen efter kan jag göra saker igen. Och är jag lite ensam en söndag kväll så, ja men antingen så ringer jag en kompis och så hänger vi. Eller så är jag själv. Och det är väldigt trevligt. Det är så jävla nice. Jag älskar ju det. Och jag tycker aldrig att det är liksom sorgligt eller tragiskt eller så jag blir aldrig ledsen. Jag kan lägga upp någon story ibland och bara forever alone. <laughs> Men jag gör det med liksom så mycket humor för att jag tycker att det är fantastiskt. Berätta två scenarier vad du gör själv. Då sitter jag och så mejlar jag. Jag sitter och jobbar. Jag, många som jobbar med mig, alltså samarbetspartners och sådana där härliga människor kan ju få mejla mig så här 22.30, 23.30- har jag en idé så känner jag så här, jag kommer skicka ut det här och då kommer de first thing på morgonen se det. Och då när jag vaknar där vid åtta, kanske kollar med mig vid nio, då har jag ett svar. Perfekt. Så sitter jag och funderar på liksom olika idéer, lite olika koncept. Alltså, ska jag kanske göra en Instagram-sketch? Då kanske jag sitter och filar lite på den och liksom skriver manus för den för att jag tycker att det är roligt. Eller kommer på någon rolig bild och bara så här, men vad krävs för det? Kanske jag planerar det. Eller typ så här, surfar och kolla kläder som jag inte ska beställa men jag tycker det är kul att titta typ. Men du kollar inte på serier eller typ Sagan och ringen eller så här? Så Nej, du... jag har inte sett typ några av de där filmerna. Jag har inte sett Harry så, Potter. Så, så att om du, skulle få, om du skulle få en lördagkväll bara, nu ska jag verkligen bara unna mig själv vara riktigt jävla trevligt. Mm. Du skulle inte sitta och jobba hela kvällen då? Jo, jag jobbar för att det är ganska sent för att jag tycker att det är kul. Och sen så sitter jag kanske och eh, ja, men så här, ja, men lyssnar på någon podd kanske. Lyssnar på dig ibland, gör jag. Tycker det är spännande. Alltså hela grejen med den här podden är bra också för att man får ju så här gratis karriärstips som man annars måste så här köpa en bok och läsa sig till. Liksom. Så det tycker jag är så kul. Jag känner mig duktig. Städer undan jag, jag plockar undan hemma, viker mina kläder, fixar mina smycken, slänger in en tvätt. Jag, jag älskar att känna mig duktig. Mm. Och jag känner mig inte så duktig om jag sitter och kollar Titanic och gråter hela kväll. Nej. Men jag känner mig duktig om jag så här, slänger in en tvätt, organiserar lite... min garderob. Ja, alltså, du känner dig för lite så här. Ja, ah, ah, mejl, alltså, slänger ah. i mejlkorgen, fixar och tixar, ah. fixar mitt skrivbord på datorn. Du sa att du hade lite, att du hade piffat till Du har lagt på lite smink på innan du kom hit, eller hur? Ja. Vad kör du med för någonting? Jag lägger, jag har en utvårdsrutin som jag kör, men det kör jag varje dag. Och sen så kör någon? jag... Hur ser utvårdsrutinen ut? Alltså tänker du så här steg för steg. Ja. Okej, okay. jag tvättar ansiktet. Med vad? Med en, en cleanings... Ja, precis. En så här skummande en gelé, typ. En skummande rengöring. Är det något speciellt märke du kör med? Jag kör Neostrata just nu. Det är lite syra i. Neostrata låter som en, en, någon biprodukt i prostata. Nej, nej, nej. <laughs> nej. Det är riktigt bra. Men det är syra i, så det, det händer grejer direkt. Så så jag... Svindyr, eller? Nej, det kostar typ 350 spänn, kanske. Ja. Men du får också en stor flaska. Ja. Sen kör jag ett ansiktsvatten från Kiehl's. Men varför är det bra med ansiktsvatten? Varför kör man det? Neostratan fattar ju. Det är ju cleaning-grej ja. som, som man blir ren och fräsch. Ja. Men, och då är man ju ren på orden. Och så här, varför kör man ansiktsvatten sen? Jag, det... jag, 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 jag tänker att ansiktsvatten är rakvatten. Nej, nej, nej. nej, nej. nej men alltså, ansiktsvattnet gör också så här att det stänger porerna. För porerna är ju vidöppna när du har tvättat dem. Och sen så får du också så här, det, pH-värdet normaliseras och blir stabilt och sådär. Och sen så får du också bort, om det var lite, lite, lite smutskar, för det kan vara det ibland när man tvättar ansiktet. Det kan vara kvar. Då får du bort det också till sista med vattnet. Sen lägger jag en kräm från Sensai. 
En bra kräm som jag tycker om väldigt mycket Ögonkräm på det liksom Vad kostar en sån kräm då? Typ. Den är ganska dyr Den är dyr Ja Det lät som att den var dyr Den är faktiskt ganska dyr Men jag tänker mitt ansiktsvatten kostar ut 200 spänn Den krämen kostar typ 1 och 5 1 och 5 Ja kräm. Holy MacGyver Och den jag hade på kvällen kostar 2 och 5 Och det är verkligen 2 dyrt 2 och 5 Ja men den är så himla dryg Den är så himla dryg That's why you look so great my friend oh. <laughs> men det, Vet du jag har kört, jag har kört alla nya hytomsprodukter Och det är inte alltid att det dyraste är det bästa Men oftast är det fan inte det det sämsta i alla fall. Nej. Nej, jag vet. Jag måste, jag, ibland får jag sån ångest över att det är så dyrt. Men... Okej, okay, men vi gör, gör så här också. För jag som undrar nu, det låter jävligt massa. Jag blir också själv väldigt sugen att investera en liksom 20k i den här eh, rutinen. <laughs> men eh, vi lägger med det nyhetsbrevet. Så skriver Daniel Paris... Eh, vi skriver, som ni vet, de bästa sakerna i, från avsnitten. Och vi slänger även med det här. Och den, om ni inte har det så finns det på Framgans på den bitteskan. Ni signar upp det på den gratis. Ja, men, den är gratis. Då, ja, den är gratis. Ja, vad bra. Det, men då har du först har du det här. Vi, vi, vi fortsätter med... Du, du har först... Eh, Klinningen. Ja. Sen så har vi det här rakvattnet. Som ja. jag, ansiktsvattnet. Lite starkt i det, eller hur? Nej, jag kör alkoholfritt. Alkoholfritt. Jag har också. Jag måste vara försiktig med det. Det är inget bra med al- alkohol i, eller? Jag tycker inte det. Men om man känner att det funkar bra för en, då ska man ju köra på det. Men för okay. mig, jag är ju liksom psoriasis. Jag rakar ansiktet mycket. Jag kan inte köra mycket alkohol. Nej. Och så- och, då, och sen efter det har du den här hudkrämen. Ah, ja. Och, och den 1500 kronors hudkrämen. Ja. Och vad är det då som är skillnaden? Från om du går och köper en Ako på apoteket som ja. kostar 39. Ja. Och den här som kostar 1500. Ja. Jag har faktiskt använt väldigt mycket Ako i mina dagar. Jag har använt väldigt mycket budget generellt. Och egentligen så i och med att jag har tjänstehy... Så är det typ sånt jag ska använda för att man vet att det är snällt mot huden och man vet att det typ är bättre. Medan de andra grejerna, om man vet så japansk teknologi med silkesolja och mandelsmör. Eller mandelsmör brukar jag äta på mackan. Ja, nej men det är jättemycket avancerade grejer i. Och ibland är det så här, jag kan tycka att det är lite kul för jag är hudvårdsintresserad. Jag kan tycka att det är roligt med sånt. Men ibland så är det också så här, de här små grejerna kan göra att huden också får... Och blir liksom... Men kan du känna när du smör in den bara... Oh. Alltså, kan Nej, du alltså, i början så kunde <laughs> det här är så sjukt. Alltså, jag är så snål. I början kunde jag typ nästan bli lite svettig när jag smålde in mig för att jag fick sån så här ångest. Bara använd inte för mycket. Det här är pengar. Ja, men ja. det förstår jag. Ja, jag kunde bli så här, jag vill typ inte och jag tog en paus från den krämen och köpte en kräm från Kids för ja, 250 kronor emellan som jag typ älskar för att jag jag, jag, jag kan inte rättfärdiga det här för mig själv att jag köper den här. Det, det, det är för dyrt. Liksom. Och vad heter den nu igen? 1500 kronors kräm. Alltså det är en kräm från Sensai. Den har ett långt namn. Så okay. Cellular Day Cream. Okay, okay. Grå, super typ. explosive, mega, ultra. Super, 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 super duper. Men det är glow. ingenting... Alltså jag vet inte om jag kommer... När den är slut så vet inte jag om jag kommer använda Nej. den på nytt. Och sen, och sen efter det kör du natt... Du kör nattkräm också? Nej, ögonkräm kör jag. Ä- ögonkräm ja. Ja. Den kommer ja. från MAS. Den kostar 200 kronor. Den ja. älskar jag. Och det är för att huden ja. runt ögonen är mycket tunnare. Och där måste man ha en speciell kräm. Okay. Och sen på det kör jag en primer från Kiehl's. För att liksom göra huden redo för lite... Lite smink. Okej, 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 okej. Men behöver jag Prime om jag skulle köra... Om jag inte har smink? Eller är det Prime bara om man har smink? Nej, men Prime... Ja, ja alltså, jag tycker Primer är lite överkurs. Och Primer kan du ha om du inte har smink. Du får liksom bra lyster av det. Men det är inget, du måste inte ha det. Jag tror att jag gillar att lägga till saker på min huvudvårdrutin. För att jag tycker att det är lite kul. Ja. Jag sa till dig för fel namn. Jag sa Prime. Det heter Primer. <laughs> du tänker på Prime Burger. <laughs> Eller han Prime i gladiatorerna. Ah... Wow, ja, ah, ah, Okej. Okay. Och sen då... på det lägger jag 
en CC cream. Det är en färgad kräm från Peter Thomas Roth som jag älskar. Och sen på det ligger ibland lite puder, ibland inte. Sen är det faktiskt klart. Sen är det klart. Och på kvällen? På kvällen. Tvättar du? Cleanen? Mm. Då har vi en annan rengöring på kvällen. Självklart. Det är ju olika rengöringar på morgonen ja. och kvällen. Ett peelingpuder använder jag från Dermalogica. Så då, och så. Och så jag använder jag det. Och sen använder jag samma ansiktsvatten. Sen använder jag ett fuktserum. Just nu från Verso. Ett svenskt märke som är väldigt bra. Och sen använder jag den här nattmasken från Sensai. Som är så himla dyr och som ger mig sån superångest. Som jag inte kommer att köpa. Den Ja, men innan det, innan det hade jag en nattmask från Kiehl's. Som kostade 300 kronor. Och den var nästan typ bättre. Ja. Shit, man måste ha en guldpulver i den här... Eh... Ja, men ja... Typ alltså. Ormskins sperma som Nej. gör det. Inget sånt där fuffens. Men det är lite åt det här guldpulverhållet liksom. Så, ja, Spännande. Är... Extremt intressant att höra, höra rutinen. Men jag är inte liksom låst vet att det måste vara liksom dyrt och sådär. Jag testar mycket. För att när du ändå gör så här. Du lägger ju jättemycket tid och pengar på då att huden ska bli... Väldigt, väldigt bra. Ja. Men en av de viktigaste sakerna där, det är också sömnen. Ja. Är du noggrann med sömnen? Nu är jag det. Jag har inte alltid varit det. Eftersom att jag... För, för sover man dåligt i en vecka då får man ju påse under ögonen. Det spelar ja. ingen roll vilka femlaxkrämer man smörjer Nej. ögonen på. Man blir ju trött. Liksom. Nej. Nej, men gud. Alltså, nu är jag jättenoga med sömnen. Men jag har inte alltid varit det. Jag måste sova ut. Jag måste känna... Liksom, jag måste verkligen... Få mina timmar Literally För att alltså jag, jag fixar inte livet annars liksom. Så det är jag Men jag har inte alltid varit det Kost och sånt och sprit Knark Nej inget sånt Jag dricker typ ingenting längre För att alla mina vänner är nyktra Och så, så då, Och det är ju kul Och jag har verkligen märkt Jättestor skillnad där liksom, på, Dels att jag sover bättre Jag mår bättre Jag kör med en PT också parallellt Vilket också har blivit så här. Men jag kan dricka ibland liksom skål i champagne eller ta ett glas eller sådär eller mer på någon middag, absolut. Mm. Men det blir ju så här, man gör ju som sina vänner gör. Och jag, jag kommer inte sitta och ta ett glas vin med där alla mina vänner är nykterister. För att jag tycker typ inte att det är så gott. Nej. Men, men jag är inte främmande för det. Det är inte som att jag är så här absolutist och bara, nej! Men, men sen också, du, vet, du börjar märka andra positiva saker. Att liksom huden blir klarare, sömnen blir bättre- om det man får typ bättre andedräkt alltså det, det är alkohol för mig sen det kan ja, det jag, jag dricker ju inte här jag drack senast för tre år sedan nu, tror ja. jag. Och det, men jag skulle kunna dricka en gång per år ja. alltså jag är inte emot att man dricker det är bara att jag ställer mig alltid till att må jag bättre eller sämre om jag gör det här ja. och är det värt att göra det och då kommer jag alltid nästan fram till att det är inte är värt att göra det nej. så då struntar jag i det för jag tycker inte nej. heller som vi pratade om förut att, nej, men jag tycker inte att dra liksom en halv liter öl Gott. Alltså, jag tycker inte det är gott. Jag tycker inte att det är så gott att jag verkligen vill ha det. När du var yngre så var det en period om det svindåligt. Mm. När var det? Det var väl när jag var typ tonåring skulle jag vilja säga. Och lite, ja, men lite yngre tonåring. Det var en, alltså så här, skoltiden var inte mina bästa år. Det var en väldigt tuff tid. Och det var inte för att jag inte skötte skolan för jag var väldigt bra på att plugga. Jag hade bra betyg liksom. Det var mycket runt omkring. Så jag hade väldigt mycket identitetsproblem. Visste inte riktigt vem jag var eller vad jag var eller om jag var särskilt uppskattad i livet liksom. Och alltså 
det var en annan tid. Liksom. Det fanns typ inget internet. Det fanns inte alltså, min referensram, mitt samhälle, mitt liv. Det var ju de jag gick i skolan med. Och jag växte upp liksom, utanför stan. Jag tror vi hade så här, jag var en av typ tre barn med invandrare bakgrund. Det var absolut ingen som var öppet homosexuell. Absolut inte. Och så här, det var... Jag typ hatade typ den jag var. Så det var väldigt tufft. Tänkte du då på att du helst inte skulle vilja vara homosexuell- och helst skulle vilja vara straight eller för att passa in bättre? Ja, helst av allt så vill jag ju vara en, en heterosexuell blond kille med blå ögon. Så att jag bara kunde få vara som alla andra och, och inte bli ifrågasatt- eller inte vara rädd för att bli utsatt- eller inte behöva liksom känna att jag inte var uppskattad- så absolut, absolut. Och jag tror att det var det som var grejen. Och när jag insåg att så här, okay, jag kan inte bli liksom blond och blåögd och jag kan inte bli straight. Så, så var det faktiskt en period där jag kände att så här, fan, alltså jag vill typ inte finnas överhuvudtaget. För det finns ändå ingen plats för mig. Och det är ju så mörkt egentligen. Och så ledsamt. Visste någon om det då? Nej, det var ingenting jag sa till någon. Det är ingenting jag någonsin har sagt till någon. Det här är väl typ den enda gången jag satt ord på det. Och ibland känns det att jag kan tänka på det och vara så här: Men så illa var det inte, så farligt var det inte. Och så här, um, jag kan typ vilja inbilda mig själv att jag så här kryddar på det lite för mig själv. Men jag, jag gör inte det. Det är liksom inte sanning med en twist, utan det, det är sanningen. Och det var för att det var så folk fick mig att känna att jag inte passade in någonstans. Så jag var inte som de två kidsen med inmanna bakgrund. Och jag var ju inte som de här liksom etniska svenskarna som jag såg upp så himla mycket till. Jag var, jag, och jag var inte riktigt så önskad hos någon heller. Då står man där liksom i mitten själv. Och bara fan, alltså om jag bara såg ut på ett annorlunda sätt eller var på ett annorlunda sätt, då skulle jag ju få vara med. Ja, du skulle ju, det fanns ju inte många som som dig man skulle kunna hitta. Nej, och så kollar man på tv, går hem och då det som dominerar där, det är ju så här, Big Brother och allt sånt där och där fanns det ju absolut ingen som mig. Mycket maskulina män. Absolut och liksom coola tjejer som såg ut som de coola tjejerna i min skola med liksom så här stort blont hår och ja, med det smink och så här. och de bara söp och bråkade och liksom hade sex och jag menar jag satt ju typ jag hade inte kompisar med så jag satt ju hemma och hade liksom inget riktigt intresse för det där. Men de coola kidsen gjorde ju som de på tv gjorde. Så jag fanns liksom inte representerad när jag såg upp på min tv-apparat. Absolut inte. Och om man någonsin såg någon som mig så var det ju verkligen de man garvade åt på typ så här. Det var ju inte alls någonting man ville vara. Man ville ju vara typ som de andra. Och i skolan så var jag också så här. Det var ju samma. Det var ju det jag såg. Det var ju deras idoler som jag såg på tv. Och de var ju som dem. De kunde ju vara som dem. Men jag var ju inte det. Och då kände jag bara så med fan, alltså det, jag är inte normen eller idealet. Jag är inte ett skit. Så då är det bäst att jag bara försvinner liksom. Och tyvärr, ja, skulle jag sätta ord på det idag. Nu vet jag ju att det var liksom suicidala tankar. Och jag var kanske 13, 14, 15. Så liksom alldeles för ungt för att ändå bara känna så här de här konflikterna som jag hade. Alltså det, jag förtjänade liksom inte det. Och jag kan bli så ledsen för mig själv. Och det finns typ inga bilder från den här tiden heller. För att så här, det finns skolkataloger men det finns liksom inga bilder på mig med mina föräldrar från den tiden eller bilder på mig som tonåring egentligen. 
För jag ville aldrig vara med på bild. För jag fick sån ångest när vi framkallade bilderna och jag såg hur jag såg ut. Liksom i, med min familj eller bara mig själv och så här. Du hatade det liksom. Så då sket jag i det överhuvudtaget. Jag vill inte vara med. Om mina föräldrar slutar tjata efter ett tag liksom. Jävla jobbetid. Alltså, alltså så tråkigt att den där har så mycket men hatar det så mycket. Det var min värsta tid. Det var verkligen hemskt. Och det var väldigt många år som har försvann där. Jag tror det är därför jag också känner typ nu att jag är så här, fan, jag vill, liksom, jag vill leva Pippi Långstrump-livet och jag vill göra min grej och jag är absolut inte redo för att liksom, starta någon familj eller liksom, sluta göra roliga saker. Men det är för att min tonårstid försvann ju. För jag ägnade ju den åt att bara hata den jag var och hata mig själv. Jag gick inte ens hemifrån. Liksom, tog inga bilder, gick absolut inte på någon fest. Jag var inte bjuden på någonting, men hade jag varit där hade jag inte gått. Men... Och så här, liksom, det alla andra gjorde liksom, Shoppa kläder, gå runt i centrum alltså, Jag gjorde ju aldrig det Jag åkte hem Och så satt jag och pluggade Och det gjorde jag på helgen också jag fick ju bra betyg men, Vad fick du för betyg? Jag hade höga betyg liksom. Och sen så kom jag in på gymnasiet Och det var väl också så här Där, där pluggade jag också mycket Hur långt tid kom du med, med dina tankar Med att du inte skulle finnas? Började du planera att det kanske är bäst Om jag skulle begå självmord så skulle jag kanske göra på det här sättet eller sådär. Jag var kanske 13 första gången som den tanken slog mig att jag jag kommer inte bli gammal, jag vill inte bli gammal, jag vill inte leva länge, jag vill inte leva så här. Så jäkla hemskt. Jag var jätteung um, och så och det, ja men när jag gick på gymnasiet så mellan 17 och 18 Även om jag var väldigt osäker Så fick jag en bättre Självkänsla då För jag gick i en större skola Som var mer upplandad Jag blev otroligt utsatt där också Otroligt Men jag var starkare i mig själv då För jag fick väldigt mycket liksom, Väldigt mycket smyga sist Och väldigt mycket så i, i gymnasiet Och väldigt mycket smyg liksom, homofobi i högstadiet, men i gymnasiet var det verkligen att folk typ spottade efter mig. Slängde saker efter mig. Liksom... Så jäkla hemskt ja, alltså. Ja, knuffade in mig i skåpen. Alltså det var som i en film typ. Och det här är ju djupt långt förträngt liksom. Men det, det var verkligen sånt. Alltså jag... Ja, det var verkligen mörkt alltså. Jag tänker bara så här att tänk om Elvis växer upp och är med om det du var med om. Det är så himla tråkigt också att det är en skillnad om du hade varit en person som kanske mobbar andra eller slår andra och sen får du skit tillbaka. Yeah. Men att, att det bara beror på ens egna läggning och ens hudfärg. Yeah. Och att man totalt helt särbehandlas på grund av det. Mm. Det, är ju, det är ju helt stört. Men det är också därför att som vuxen så är jag verkligen så här, jag vill att folk ska vara fearless. Jag vill att folk som använder så här jag vill alla att de ska känna det jag kände. Så jag, jag hatar mobbning. Jag hatar mobbare. Jag vill inte att någon någonsin ska känna sig liten på grund av att de är de de är. Och jag säger det. Och jag skriver alltid det så här. Gör din grej och be aldrig om ursäkt för den du är. För att det är det det handlar om. I slutändan. Jag... Gjorde ju typ det. Jag, jag försökte alltid så här: Gud, nej men gud, alltså jag, jag vill ju bara leva, jag vill ju bara vara i fred. Jag vill ju bara ta mig från liksom, lektion till lektion. Jag vill ju bara sköta mitt liksom. Jag vill ju skaffa mig en framtid. Så jag slutade inte gå till skolan till exempel. Fast jag visste att så här, shit, alltså, det kanske kommer en kolaburk flygandes liksom. Eller en snöboll, eller jag kanske blir liksom nedknuffad, eller. Eller liksom så kanske folk bara. Folk kunde komma och syka mig, typ så här, peka på mig och så här, försöka så här. Som i en boxningsring typ. 
Och jag bara, va? Och då sitter jag där liksom. Men jag vägrade ju så här, låta det påverka mina studier. Jag ville ha höga betyg så jag kunde komma in på universitetet, skaffa min utbildning, köpa en lägenhet i stan, liksom flytta därifrån. Jag ville ju bara skaffa mig något eget och bo i stan. Och det var liksom min dröm. Och, och jag sa det så här, någon dag så kommer jag bara visa alla här. Liksom, jag, jag kommer visa folk att det finns. Man får visst vara som mig och synas och höras. Och man kan till och med få bra jobb. Och man kan få tv-jobb. Jag kommer också jag kommer vara ett ansikte som folk slår på. När folk slår på tvn, om de kanske blir mobbade i skolan, så kan de gå hem. Och så finns jag där i tv-rutan. Det var ju innan sociala medier och allt sånt. Och så här, jag ska visa folk att man kan sticka ut ändå och lyckas. Det känns som att det är en av dina drivkrafter nu Eller som ja. har funnits med Det är därför jag gör tillbaka. allt det här alltså Jag gör ju allt för liksom lilla Daniel alltså Allt för Daniel som var 13 Som trodde att, liksom, att ett slut på hela eländet Som han kallade för sitt liv var liksom, Det var det man skulle satsa på liksom. det, var, det, var, det var det enda som jag var värd Så jag gör ju allt för min lilla 13-åring Som inte fick vara med Som verkligen så fick så jävla mycket skit Och vad liksom, var mitt brott ens Att det bara fanns Men nu är du med Ja, nu är jag med. med Och jag får vara med Och jag välkommen. förändrar ju liksom ändå Genom att få göra det Och jag, jag, jag vet Att livet förhoppningsvis Är enklare för många liksom Pojkar och flickor som inte är som alla andra Idag För att människor Har se till att det är ett mer inkluderande samhälle nu liksom. Och jag kommer fortsätta brinna för det och slåss för det. Det är därför jag målar naglarna. Jag ja. älskar ju det. Jag ja. tänkte att jag skulle lacka naglarna till. Jag brukar inte ha naglack för jag är en nagelbitare. Men jag hade tänkt att göra det liksom för ja. podden. Men sen ja. tänker jag, efter att du har det så... <laughs> Men du har två olika färger då. Ja, det är svart och vit. Och det har ingen koppling till... Att jag ska göra något så här black and white eller stå för någonting. Det här är med en koppling att det vore kul att göra två olika färger. Och då tog jag två olika färger som sticker ut. Sen tänkte jag glitter på båda, men då blev det att vi skippade det. Men jag gör dem var tredje veckor. Men och... du är ingen nagelbitare? Nej. Nej, det ser inte nu i alla fall. Jag har säkert varit det kanske innan, men nu får jag vit färg i munnen. Så då ah. blir man inte lika sugen på att bita på dem. Det så blir det inte så fint heller. Nej. Alltså om man har naglack och bita på det så blir det ja, lite. Nej, men det är nog faktiskt... När jag skaffat naglack nu så har jag slutat bita på naglarna. Ja. Nej, men det är en dålig vana. Jag måste sluta. Och ibland ser det till och med att man får lite så torrhetssår och så här för att man har bitit så, ja. så djupt. Alltså, oh, det är fan inte fräscht. Jag måste sluta. <laughs> men du, jag, om du skulle göra någonting. Det här var ju, när jag gjorde det här för ett halvt år sedan första gången så var det en utmaning för mig. När mm. jag kände så här, att det här är någonting jag inte vill göra för att jag ska alla tycka och tänka och jag kommer ja. behöva varenda situation jag hamnar i så måste jag alltid förklara mina naglar. Och det är ja. bara, oh. Sen när jag gjort det, nu är det ju verkligen så här helt. Jag bryr mig inte någonting alls. Nej. Och det är bara en, det är en del av mig. Men om du skulle göra någonting som hade varit lite läskigt Som du sa, ah, det där vill jag absolut Inte göra Det skulle vara så jäkla läskigt Vad hade det varit? Det kan vara vad som helst mm. Något som du hade varit så här. Förstår, du skulle Tyckte det var skitjobbigt Och sen måste du göra det i 30 dagar För att Någonstans skulle jag gissa på att Efter 30 dagar, vad man än gör Så blir det normaliserat och det, är så, det är lugnt men jag vill ju göra det. Jag vill ju typ så liksom persa saker och ansiktet och sådana grejer. Det som skulle persa dicken. Ja, ah, nej, jag vet. <laughs> nu är det så här persa typ örat eller persa näsan. Eller så här. Jag vill ju göra lite sådana galna saker. Liksom. Men det har liksom aldrig blivit av. Jag antar du skulle aldrig raka av håret, exempelvis. Nej, jag har inte riktigt ansiktet för det. 
Det har jag fått höra från flera Att så här, behåll ditt hår Det är din grej, så sa jag till min frisör någon gång Jag var idag snaggar vi det Hon bara, gubben lyssna så här är det Du har inte ansiktet för det, okej? Okay? Jag bara, okej okay. Då behåller vi det Nu, jag gillar håret Jag tycker det är fluffigt och stort och så här, Det är en del av min identitet Men skulle jag tappa det så, så gör det ingenting och, och jag lovar att skulle jag bli av med min nattkräm för 2000 spänn Så skulle jag inte heller gråta Jag är inte så fixerad vid sådana där grejer Men sen så är det mycket som jag drömmer om Som jag skulle vilja göra men, men just jag har ju haft just min homosexualitet har ju varit någonting som jag har känt eftersom att jag fick höra så tidigt när man egentligen som tonåring började med klura upp sådana där saker och jag började höra från tidigt att så här, så här ska man ju verkligen inte vara och då blev det ju lite att jag var så här, nej nej det ska man ju verkligen inte göra och det här är ju bara och då blev det som att alla liksom tecken på det försökte jag ju dölja och sådär så ibland när jag ser liksom Folk som går runt med så här Pride-flaggan eller så, även när det inte är Pride. För att man får verkligen använda Pride-symbolerna mer än bara en vecka om året, tycker jag. Så blir jag så här: Wow, wow, vad vågat att gå runt med liksom en Pride-tygväska eller ett Pride-halsband när det inte ens är Pride? Hur vågar de? Hur vågar han? Hur vågar hon? Jag har tänkt så mycket förut. Så jag gick faktiskt och köpte en Pride-regnjacka mm-hmm. som är helt fantastisk. Som jag hade för bara några veckor sedan. När jag och en kompis strosade i Bellingby centrum. Mysigt. Ja, och den skulle, kommer jag använda mycket. Inte bara en, en vecka i, om året. Och, men det hade jag aldrig gjort för, för en tid sedan. Det känns också som när man kollar på, på, på din karriär, hur du har gjort. Så har ju du... känns som att du har verkligen varit väldigt orädd också. Mm. Vågat gå ner i och vågat ta chanser Bara den här inställningen att du kommer aldrig tacka nej till ett jobb Alltså nej. du bokar inte av grejer du, du har så här Man kan inst- lita på mig Ja, du har en inställning som är att Mig kan, äh, men som du säger, mig kan man lita på Boka ner på mig Anförtro ner det här, då kommer jag göra Jag kommer göra det till 110% liksom, Så att mm. du inte blir utbytt Nej men så tror jag också att När man har varit rädd så mycket som jag har varit Jag växte ju upp med Med skräck, liksom. skräcken av att inte kunna gå från punkt A till punkt B Skräcken på att någon skulle liksom hoppa på mig i centrum För att jag var jag Och, och en skräck liksom. Till slut så blir du så orädd För att du får nog Och i takt med att jag var ett barn När jag var som mest utsatt Och när jag var som mest rädd Så liksom Så blir man en orädd vuxen Som vägrar be om ursäkt Och som vägrar ta skit och det är det jag har känt mycket i mitt jobb att så här, alltså vad kan gå fel? Jag, jag, och mitt självtroende har ju ökat i takt med att jag har blivit äldre men också i takt med att jag har gjort saker bra. Jag är hårt arbetande. Jag gör allting bra. Och sitter och fnular och fixar och liksom lånar kläder som är snygga som passar för det här. Kollar upp saker jag ska göra. Jag jobbar mycket hårdare än vad man tror och mycket mer än vad som syns i sociala medier eller vad man kan tänka liksom. Så jag fan, jag, jag är liksom jag har jag vet att jag levererar. Och då blir man så här, det är klart att ni ska köra på mig för att jag kan det här. Och liksom jag, jag har ingen så här, jag har ingen agent, jag har inget team som kan liksom lobba för mig och så där. Ibland har jag känt så här jag har sett så mycket jobb vandra vidare som, som ska vara mitt till människor som har liksom mindre talang än mig och mindre erfarenhet än mig. Och även om det låter som att jag har hybris när jag säger så så har jag inte det för det är sanningen. För att de har känt någon eller de har haft någon agent som har haft ett finger med i spel som har kunnat snacka in dem och sådär. Men jag vill ha jobb för min talang. Jag vill inte ha jobb för att jag har en kompis som känner någon eller för att jag har någon som kan vinka in någon och, eller skydda någon i tjänst. Men tyvärr så görs väldigt mycket i min bransch men i många branscher 
på det sättet. Och den största faran som min bransch står inför- som alla branscher står inför- det är all nepotism som faktiskt finns. Och det visste inte jag. Jag visste inte att det var så vanligt- att man liksom fixar in sin unge- eller sin unges bästa kompis- eller sina vänner och sådär. Och jag har inte riktigt... Jag har mycket kontakter i branschen och så- men jag har inte riktigt den typen av kontakter. Vill inte riktigt ha det på det sättet heller- alla mina jobb som jag har fått är för att folk som inte har känt mig har sett mig eller hört om mig och varit så här. Jag vill satsa på Daniel. Honom ska vi ha. Ta in honom. Ni måste träffa honom. Det är främlingar som har slagit för mig. Jag sitter på möten med någon som bara du ska få träffa min chef och la 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 och så här. Det är jag, det är jag har tagit in dig. Jag vill jobba med dig och hon känner inte ens mig liksom. Men det är väldigt lite som görs på det sättet. Och så hör man om de som får så här stora programledarjobb och som berättar om när de har fått leda det, stor, det här programmet och det här programmet. Och så får jag fråga så här, men hur fick du frågan? Vi satt på middag hemma hos den här personen då. Han bara, du, vad tror du om det här programmet? Och då känner jag så här, det är liksom rum som jag inte kommer kunna ha tillgång till, ever. Det är liksom, en stol vid det bordet är så få förunnat. Men det är inte så rekryteringsprocesser ska gå till. Så människor måste bara liksom lyfta blicken från sitt kompisgäng, från sina klasskompisar. Människor med makt måste liksom våga ta in andra intryck och andra människor än de de känner. För då blir vi, då får vi den här härliga blandningen i tvn, på våra arbetsplatser, på, på, i butiker. Alltså då får vi den här mixen. Och det är det som gör... Liksom, gör Susen, det är det som gör liksom Sverige fantastiskt. Att det är så uppblandat. Så jag hoppas att folk... Flera människor ser styrkan i det och är liksom orädda och vågar göra det. För det kan bli så himla bra. Alltså. Om man blir så glad när man får det samtalet. Liksom. Att, så här, mm, att man breddar lite. Så är det. En sak som jag tycker är lite rolig också. Helt... Otippad när du släppte det var att du släppte din egen kokbok. Mm. Alltså, jag har inte sett dig som en kokbokskille. Du inte, <laughs> alltså, alltså, det, jag tänkte ju. Tänker att, du Edvard Blom då? Supergårman. Vad heter han? Eh, James. Eh, Jamie Oliver. Jamie Oliver. Alltså, det ser jag Legend. Som kokbokskille. <laughs> du hade i Paris att jag eh, sett det. Och framförallt, du gjorde ju någonting. Vad var det du hade? Var det korvbröd eller något? Pizza. Ja, på typ pita bröd. Alltså det var väldigt enkel mat. Berätta en av de, berätta den bästa grejen i hela boken. En av dem. Men det finns ju mycket nice där. Berätta en, en två saker. Lax i ung var trevligt. Och det var typ så här ta fram en lax. Ha en ung. Nej, jag ska jag det var det. Det var inte riktigt så basic, men det var ju också en liten så här liten självbiografi. Jag skrev ju mycket om att våga tro på sig själv och våga göra grejer. Ja. Det var genom matlagning också som mitt självförtroende började öka för att jag började göra saker bra och började känna så här: wow, jag känner mig så stolt när jag gör saker som är utanför min comfort zone. Jag mm. måste göra mer sånt. Och det tänket spred sig liksom, för jag trodde inte på mig själv alls när jag var kanske 20, 21 och så här. jag trodde inte jag kunde göra någonting. Så jag lät ju så här, alla andra liksom hjälpa mig och var så här, men jag kan inte det här kan du hjälpa mig med det här? Och jag menar, folk är ju väldigt hjälpsamma också, om man frågar snällt. Och till slut så var det som att jag var en liten statist där i mitt liv som bara liksom 
för jag vill, ja, men man vill ju vara huvudpersonen Exakt. Så jag bara så här, nej nu ska jag göra själv Jag ska, liksom, jag ska laga min egen mat Jag ska sälja mitt eget rum, jag ska ta tag, ta tag i mitt liv Jag är ju vuxen Och matlagningen var liksom det första steget Så det var väl med det jag ville förmedla med den här kokboken Att så här, ja men jag kan Om jag kan så kan du också Och tro på dig själv, då kommer det gå bra Now it's time for Train Sister Fregor då kommer jag in på sista frågorna. Och då tänkte jag börja med att du får ge ett karriärtips till de som lyssnar. Man ska lyckas få det i drömjobbet. Eller man ska... Mm. Att man inte ska man ge det. upp. Och det kanske låter som en klyscha, men jag, jag tycker inte att man ska ge upp. Och det kommer komma så många situationer. Du kommer träffa så mycket människor som dels kommer typ vilja få dig att ge upp eller säga att du ska ge upp. Men också så här, du kommer ställa inför så många situationer där du bara känner att så här, jag skiter i det här nu. Nu kommer jag sejfa. För att det är det som funkar. Det är det som folk uppmuntrar den till. Mina föräldrar kan fortfarande skoja med mig och säga, när ska du skaffa dig ett vanligt jobb? Ja. Eller, så här, eller, eller ta, upp, ta upp juristprogrammet och bara, ja. du kom in tre gånger på juristprogrammet. Varför blev du inte jurist? Och då har jag ändå ett ganska gediget CV av annat. Dels så, så har jag en heltidsutbildning, jag är socionom men också så här det har löst sig för mig. Och jag har ett jobb. Jag har jobbat liksom nonstop under alla de här åren. Men de kan ändå ta upp det. För att det, det finns många liksom bilder av hur man ska vara för att vara framgångsrik eller hur man ska leva sitt liv. Du ska ju absolut inte vara en frilansande 30-åring. Liksom. Utan då, då ska du ha, kanske ha liksom dina kids och ditt hus och ditt 9-5-jobb och sådär. Men alla vill inte leva så. Jag vill inte leva så. Men jag, och jag var också säker på det och trygg i det. Och vad folk än sa var jag bara så här: lita på mig. Jag har det här. Så skaffa dig en plan och håll dig till den. Våga ändra den, men då ska jag göra det för din egen skull, men inte för, för vad någon annan säger. Alltså, man ska inte anpassa sig. Det går också hand i hand med att man inte ska be om ursäkt för den man är. Gör det som passar dig bäst. Du och jag pratade i telefon igår. Och då sa du till mig en sak som jag eh, liksom fick med mig. Och det var att om du hade varit het, då hade du steriliserat dig. Ja, och det Tell låter så hårt. Oh, det låter så hårt eh, Nej men gud, det är väl bara det att så här, jag, jag vet inte jag, tror, jag vill typ inte ha familj på det sättet Är liksom traditionsenlig familj Och det föds så mycket barn Som Far illa Och som kanske inte alltid är helt önskade Och så här, Jag vet att jag inte vill ha barn nu Till 110 000 procent Och hade jag levt i en heterrelation Så hade jag steriliserat mig det går att göra tillbaka det sen. Då går det går att sätta tillbaka röret. Ja. Det visste du inte va? Nej. Nej, men det går. Men jag, för jag hade inte velat råka få ett barn nu. Och det, och det tycker jag är det rättvisaste för alla involverade människor. Och varför? Om du skulle ha en liten unge nu som heter Junior Daniel som ligger hemma hos dig nu. Ja. Och vad hade gett dig ångest? Att jag inte riktigt känner mig redo- eller liksom klar Och jag vet att det är en sån bild som väldigt många har att Man behöver inte känna sig klar med sitt liv När man ska skaffa barn I know that Men jag tänker ändå att man behöver ha Man måste nog känna sig lite mer klar Med saker och ting än vad jag gör just nu Men på dig känns det som just nu också Att du är nog inte säker på att du vill ha barn överhuvudtaget Nej, jag, jag vill inte det Och det som är så tråkigt När man säger det är att som, 
många kontrar med att men du som är så snäll eller du som är så gullig som att man är någon så här galning liksom för att man inte vill ha barn men jag, jag är rätt säker på att jag inte vill det och jag, det betyder inte att jag inte tycker om att höra om Elvis eller att jag inte tycker om att träffa mina syskonbarn eller att jag inte tycker om mina kompisars barn de, jag älskar att se liksom videos på dem eller bilder på dem och, och liksom gosa med, med, med liksom mina små jag hatar inte barn för att jag inte vill ha barn själv. Men berätta ofiltrerat varför du inte vill ha barn. Berätta som om du och en kompis skulle sitta och prata om det här på kvällen. Som ni båda vill inte ha barn. På jag är en självisk jävel med fullt fokus på mig. Nej, jag skojar. Nej, nej jag faktiskt inte. Nej, men det är väl med att jag, jag, jag kan inte se det framför mig. Jag kan inte se mig stå och liksom byta blöjor. Och, eh, det, det, känns, det är så främmande för mig. Det är så långt bort. För jag kan se mig själv sitta... Nu har jag försökt ha körkort x antal gånger Men inte riktigt gjort det men... Har inte du till och med med ett program eller någonting om du kör Ja men nu ska vi inte stöja oss på det nu ska... Jo, jo det var Men, nej men du vet såhär jag, jag... Så var det värsta bilförare Nej det var jag inte, det var det inte. Nej. Jag, var med, jag var med i en miniserie på, på, typ, på fejan När jag skulle ta körkort ja, just det. Men jag var nej. inte med i bilförarna Och då var jag lite så här. Men jag kan se mig själv i en bil Jag kan se mig själv i ett hus jag kan Men du se kan själv... inte se dig själv med barn Nej Nej. Nej. Spännande. Och hur ser om du får sätta dig själv någonstans om några år? Mm. Vad hade du gjort tills dess? Var är du? Jag drömmer ju jättemycket om att jag drömmer stort om att få fortsätta göra det jag gör och i ännu större skala. Jag vill ju jättegärna liksom leda melodifestivalen. Det har varit ett så här mål i allt jag har velat. Jag har alltid velat göra det och det jag jobbar för det. Jag vill liksom bli att de ska se vad jag gör och tycker att det är kul och vill jag göra det. Men så här, jag älskar nyhetsmorgon till exempel. Jag, har ju liksom, jag är ju samhällsintresserad och jag är så synom. Och jag, jag, jag skulle jättegärna vilja ha en egen dag där. Liksom. Jag skulle vilja ha en roll i lite mer seriösa sammanhang också. För att visa det som själv. Men också för, för människor att man kan göra lite allt möjligt. Alltså, du kan vara liksom en lustig kurre och du kan för att du inte kan ett skit men ändå sitta och... Liksom var, ha en plats i väldigt seriösa rum också. Så här, det går att vara mångfacetterad. Och sen är det ditt, ditt stort, det stora liksom, respektfulla uppdrag som jag tycker att jag jag ser mig själv göra sånt i framtiden. Kul. 100%. Och eh, jag vill fortsätta liksom ja men så här liksom så man tangera, nej, tänja lite på liksom om ja, en på gränsen för vad man liksom vad som får synas och inte och, och, jag, och jag ser absolut mig själv kanske med någon i framtiden eller gör jag det eller sa jag bara så alltså du kanske skulle ha en partner i framtiden ja ja men kanske så i tio år då måste jag ha någon då kommer alla mina singelkompisar ha någon då kan jag inte bara sitta där jag bara... tror så här att om tio år så kommer alla dina skilt alla dina kompisar har gått till skilsmässor och är slut. <laughs> Gud, alltså, då, kommer, då kommer alla stå på... Eller jag vet inte om man gör... Alltså, det, det finns i alla fall ställen som jag har hört om på Rish skilsmässobaren. <laughs> då är liksom om tio år, då är alla singlar. Alla ja. som är singlar nu, det är ännu fler singlar. Du tror det? Det tror jag garanterat. Oh wow! Runt 40 där någonstans. 40-45, det, det är då livet börjar för många Okej, okay, ja, då får jag hålla ut tills Gått dess Gått in då. i lite tragiska förhållanden från 25-26 Som börjar minna ut sig när de är 40 Du tror det? Mm. 
Jag tror att relationer och så kommer se, jag tror förhållanden kommer se annorlunda ut också i framtiden. Det tror jag också. Ja, och mer liksom men med så öppenhet och mer öppen. Ja, det tror jag faktiskt. Så det blir spännande. Det är en spännande tid att vara vid liv. Det är bara invänta. Tiden ja. kommer i kapp dig. <laughs> det känns att jag inväntat att alla skulle singla då och bara hur går det? <laughs> så hugger du något. Men gud, linfrö där någonstans. Ja, men för jag tänker så här, tänker att jag kommer ju inte kunna liksom fira allhjärtans dag och julafton och sånt med polare i all evighet eller polare och familj för men till slut kommer det vara så här, kommer man sitta där själv. Så då är det nog bra. Då kommer dina Instagram videos på riktigt. Ja, precis, precis. Ja. Bra content kommer det vara. Ja, så verkligen. Kanske det är värt att hålla ut. Verkligen. Du, hur kommer man i kontakt och följer dig? Man kan följa mig på uh, Instagram och Twitter. Jag är mer aktiv på Instagram än Twitter. Jag heter Daniel Paris på Insta och I am Daniel Paris på Twitter. Härligt. Sen har du en podd också? Jajamensan, den gör jag med min kompis NT Antonia. En jätterolig podd som heter I ärlighetens namn. Och den, den finns där poddar finns. Den kommer en gång i veckan på tisdagar. Vad pratar ni om för något? Vi pratar om allt mellan himmel och jord. Det här är, det här, mycket av det som vi pratat om här skulle lika kunna vara ett samtal där faktiskt. Det är exakt så här ofiltrerat och kul men också allvarsamt stundtals och så. Precis som jag tycker att vilken, vilket gott samtal som helst ska vara. Det, det kan vara lite liksom högt och lågt och så. Jag tycker att det är, Jag gillar det. Så ja. Det är kul att podda. Det är kul att få prata till punkt liksom. Det är kul faktiskt. Det är härligt. Mm. Stort tack att du var med. Jag tycker det var superhärligt samtal och svinkul att ha dig med verkligen. Men tack för att jag fick komma och få sitta i det här fantastiska rummet. Det här har man ju sett i sociala medier. Ja, men med du... blå färger. Ja, äh, jag hör. Yes. Yeah. Yeah. Ni är stolpa. Stort tack att du var med, Daniel. Jättekul att ha dig med. Tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnar och jag har en fråga till dig. Jag har en fråga till dig och det är att om det är någon speciell entreprenör du skulle vilja höra på. Vi har haft Filip Tussandre från Daniel Wellington och Sebastian på Klarna och ett gäng andra. Om det är någon speciell som du vill höra på kan inte du skriva till mig på Instagram. Skriv till mig där den här personen tycker jag är riktigt, riktigt bra. Han har en, eller hon har en magisk jäkla story eller den här personen vill jag veta mer om. Skriv det till mig, det hade varit magiskt. Nästa gäst som är med är ingen mindre än Bert Karlsson. Så att lyssna in det. Ha nu en magiskt härligt bra vecka. Ciao! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.